0: pues algunos que bien no cuidamos podrían terminar en neumonía. Por eso hoy vamos a hablar de los riesgos de la neumonía. ¿Qué es y cómo se puede prevenir? Está con nosotros la doctora Vanessa Correa Forero. Ella es médica internista, infectóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana en Casa Blue. Hola, Ana María. Buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctora, a propósito, como lo decía, de que vemos cuadros eh, de gripa, mal cuidados y que muchas veces pues creemos que con algunos remedios caseros podemos salir adelante, pues terminan complicándose. Yo quisiera que arrancáramos como para entender cuándo uno sabe que es una gripa simple, que uno puede cuidar en casa con algunos de estos remedios digamos caseros y cuándo uno empieza a ver que este cuadro se complica y que necesita pues visitar al médico. Bueno María, eh,
1: usualmente pues, los cuadros gripales suelen ser muy autolimitados, no suelen durar más de tres días, usualmente es un malestar general, pueden o no cursar con algo de fiebre o febrículas, una temperatura un poquito alta y los síntomas suelen ser muy limitados a lo que nosotros los médicos llamamos síntomas altos, entonces como moquitos, estornudos, eh, un poquito de cefalea eh, y una tos seca. Si sí, estos síntomas empiezan a progresar hacia síntomas respiratorios bajos, es cuando uno debe empezarse a preocupar. Entonces, cuando ya la tos empieza a ser de pronto productiva, cuando ya la flemita se pone como de un color amarillento, verdoso, cuando empieza a tener dificultad para respirar, eso es un signo súper alarmante que me debe hacer consultar a mí al servicio de urgencias. Eh, cuando ya lo que yo hacía antes. Eh, digamos de caminar, subir escaleras empieza a ser más dificultoso para mí o cuando después de tres o cuatro días realmente yo veo que las cosas no van mejor sino que la fiebre persiste, el malestar persiste y las cosas no van mejorando Esos es digamos los mm, mayores signos de alarma que me ven a hacer pensar que es el momento de ir al hospital
0: Claro. Doctora, los casos de neumonía, cuando ya estas gripas, como usted dice, vemos que empiezan a avanzar y tenemos dificultad para respirar, que pueden terminar en neumonía, eh, ¿tienen un aumento con la edad? Es decir, a las personas mayores vemos que con mayor frecuencia terminan con neumonía o, o niños también menores de 5 años.
1: Sí, los, los extremos de la vida, que es como los llamamos nosotros niños menores de 5 años o adultos mayores de 65 años, eh, tienen, digamos, eh, limitaciones en la capacidad del sistema inmune en responder. En los adultos mayores los llamamos inmunos en esencia, que es como que su sistema inmune ya está envejecido, como está envejecido todo el cuerpo, y no responde de la misma manera como en un adulto de 30 años. Entonces, estos grupos poblacionales tienen más riesgo de... Eh, hacer neumonía y hacer neumonía severa y es los que solemos ver más afectados en estos picos respiratorios que tenemos en Colombia de primer y segundo semestre por el que estamos cursando ahorita en segundo semestre y los que más riesgos tienen de que hay inclusive neumonías que son leves, que se pueden manejar ambulatoriamente pero estos, estos grupos poblacionales son los que usualmente vemos hospitalizados y vemos con mayor riesgo de que termine una unidad de cuidado intensivo con requerimientos de soportes e inclusive los de mayores tasas de mortalidad
0: ¿Qué pasa con las vacunas? Muchas personas dicen, no, las vacunas a mí no me funcionan, o de repente siento un aumento de cuadros eh, virales que son gripas fuertes después eh, de que nos vacunamos contra el COVID. ¿Qué tan cierto y qué tanto de mito tiene esto que muchas personas dicen, no, yo siento que a mí esto fue lo que realmente me causó que hoy por hoy tenga tantas gripas a repetición?
1: No, es, es, digamos que eso sí es un mito completamente, eh, yo soy 100% partidaria de las vacunas, como creo que lo somos todos los infectólogos, eh, la vacunación en el adulto ha sido digamos, un tabú y fue un tabú mucho tiempo y fue algo que no se visibilizó sino hasta que apareció COVID, pero realmente eh, uno revisa las recomendaciones internacionales de países como Estados Unidos o la Unión Europea y los adultos deberíamos vacunarnos y deberíamos vacunarnos especialmente para virus respiratorios, en este caso influenza y COVID, y digamos para neumococo que es la principal causa de neumonía bacteriana, en el mundo, entonces las vacunas, lo que pasa es que hay una falsa creencia que yo si me vacuno no me va a dar la enfermedad, las vacunas no están diseñadas para que no dé la enfermedad, están diseñadas es para que si me va a darme de un cuadro severo que no termine en hospitalización o en muerte porque ahorita uno tiene la percepción de que las infecciones respiratorias aumentaron después del COVID. No es porque la vacuna me haya predispuesto a tener más infecciones respiratorias diferentes al COVID, sino porque hemos, digamos, bajado la guardia en cuanto a la protección personal y ya, digamos, el uso de tapabocas lo hemos ido desplazando, la gente nos está vacunando, eh, la vacuna de la influenza ha estado disponible desde hace muchos años para vacunación anual y está recomendada en todas las poblaciones, especialmente los adultos mayores, la gente tampoco se vacuna para influenza, entonces como que bajamos la guardia que veníamos muy juiciosos cuidándonos, aislamiento, tapabocas, distanciamiento social y bajamos la guardia después del COVID, claramente todos estos virus... Con, de los que también nos veníamos protegiendo durante el COVID, haciendo todas estas medidas, emergieron y es lo que estamos viendo ahora, un pico respiratorio que está afectando pues a, estos, pues, a todo el mundo especialmente, y especialmente de forma más grave estos grupos poblacionales que mencionábamos previamente.
0: Claro, además tenemos que tener en cuenta, doctora, que cuando nos hacemos... Mayores, cuando empezamos a envejecer, el sistema inmunitario se debilita y hace que de repente sea más difícil combatir este, este tipo de enfermedades como la neumonía y que podamos terminar con un cuadro grave en una clínica.
1: Sí, de acuerdo. Por eso la vacunación es, es, digamos, la estrategia más más efectiva y yo sí, digamos, que te recomiendo a ti y a todos eh, los oyentes que se vacunen y vacunen a sus papás y a sus abuelos porque muchas veces estos papás o estos abuelitos conviven con niños más pequeños. El chiquitico va a la escuela, va al colegio, va al jardín, viene con su gripa normal le da la gripa a los papás duran dos o tres días enfermos pero el abuelo es el que termina con una neumonía grave por influenza con una neumonía grave por neumococo hospitalizado, intubado y la única forma de prevenir las vacunas son la mejor estrategia de enfermedad inmunoprevenible infecciosa se colocan Vacunas de neumococo, que es la principal causa, y vacunas de influenza. Entonces, yo sí los invito a todos a que vacunen a sus abuelos, se vacunen ellos mismos y, obviamente, mantengan actualizado el carnet de vacunación de sus niños para influenza y neumococo. O sea, es súper importante y en los adultos mayores, más que a nadie, hay que hacerlo.
0: Además, que cuando un niño que regresa, como usted lo dice, del jardín o del colegio con estados gripales, no sé por qué, y, y creo que es una creencia muy popular, uno dice, no es que cuando el niño le pega a uno la gripe, le da al adulto mucho más duro.
1: Es es, 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 es digamos, es es una es popular, pero es, es real porque, digamos, que el, el chiquito que está en el colegio tiene tres, cinco años, pero es que chiquito ya por el Plan Nacional de Inmunización ya ha finalizado su plan de inmunización. El Además, yo hablaba, Dios, doctora, no, o sea, con...
0: Sí, pero yo hablaba con un pediatra y me dice, mira en la etapa que el niño entra, ¿cierto?, a empezar con el preescolar, tiene más de 20 cuadros con síntomas distintos gripales que le va a dar porque se lo van pegando uno al otro y entonces, pues es una gripa de nunca acabar y uno ve, en mi caso por ejemplo, mis hijas presentaban gripa, no sé una vez al mes por lo menos, porque claro, está ahí el virus todo el tiempo rondando entre sus compañeros y por eso mismo es que tenemos que estar todos atentos, y en ese orden de ideas yo quisiera preguntarle, como son tan recurrentes en los chiquitos, ¿qué tan cierto y qué tan buenos son estos remedios caseros? que miel con propóleo? que juguito de naranja con miel caliente? que ...un telebic en el pechito, que póngale una camiseta roja... ...¿cuáles de estos remedios caseros realmente uno puede decir... ...que pueden ser efectivos cuando uno tiene estos cuadros en la casa... ...con los chiquitos a repetición?
1: Pues realmente digamos que ninguno tiene evidencia clínica fuerte... ...lo que nosotros llamamos evidencia son estudios clínicos... ...que muestran que son muy efectivos... ...como pues tenemos en otras enfermedades para medicamentos la efectividad... Todos estos, todos estos remedios caderos van más dirigidos a hacer como la transición de la enfermedad eh, más fácil para, para el paciente. Pero realmente es más como todo para aliviar síntomas que para uno garantizar que no va a progresar. Es muy difícil. O sea, la persona que va a progresar a una neumonía grave, eso depende más de su condición inmunológica y de cómo el sistema inmune responde a la infección. Es más propio de cada uno. De, o sea, si yo voy a hacer o no una neumonía después de un cuadro respiratorio viral... Eh, o sea, una gripa, eso dependerá más de, de mi sistema inmune que de los remedios caseros. Los remedios caseros lo que hacen es facilitar eh, la transición de los tres o cinco días que yo voy a estar con, con la gripita para sentirme mejor, pero realmente no, no me va a evitar la progresión. Lo único que evita la progresión es la vacunación. Eso sí hay evidencia científica sólida que me dice que si me vacuno, me puede dar el cuadro, pero me va a dar leve y la posibilidad de progresar a una enfermedad invasiva severa que me lleve a la muerte es más baja, mucho más baja.
0: Otro tema, doctora, que me parece importante para las mamás que nos escuchan en Casa Blue hoy es, muchas mamás se compraron después de la pandemia el nebulizador y uh, digamos que... a uh, a razón de que encuentran que su hijo tiene una gripa, pues aplican medicamentos sin consultar al médico porque tienen el aparatico, lo nebulizan y sienten mejoría. ¿Qué tan bueno es que uno se automedique o medique a sus hijos para usar el nebulizador?
1: No, pues mira, yo no soy pediatra, pero como médica te digo que es la automedicación estamos completamente en contra de ellos porque realmente... Eh, digamos que las nebulizaciones sirven en cuadros que condicionen bronco o sea que los bronquios se cierren, no requiera que el bronquio se abra para que entre bien el aire. Las mamás o los adultos que hacen esto en su casa no saben realmente por qué es que están ahogados, eso puede ser una broncoobstrucción, puede ser una neumonía, en el caso de los adultos un infarto, un tromboembolismo pulmonar, o sea, un montón de cosas, y... Digamos que esto puede dar una sensación de mejoría transitoria, pero no estamos tratando la causa, entonces, eh, nada, si uno ve que el niño está con dificultad para respirar, lo que tiene que ir es a buscar un pediatra, o si lo ve muy sintomático, tiene que ir a buscar un pediatra y una atención médica inmediata, y pues ya un examen médico exhaustivo, y, la, y ver, pues el pediatra la, si la hay necesidad de hacer estudios adicionales, pero en contra completamente de la automedicación porque muchas de estas cosas de que las mamás o las personas se queden en casa como aplicando pañitos de agua tibia sobre una enfermedad que no está clara o que no va evolucionando de forma adecuada lo que hace que luego progresen en casa y cuando ya lleguen al hospital pues digamos que a veces es demasiado tarde o ya realmente uno ve al paciente en unas condiciones pues muy deterioradas que van a hacer que las posibilidades de recuperación disminuyan.
0: Claro, doctora Vanessa, pues para nosotros ha sido muy importante compartir con, nos, con todos nuestros oyentes esta información, a propósito como les contábamos eh, del aumento de casos de estas eh, infecciones o de virus gripales, y por supuesto, como usted lo ha dicho, la mejor recomendación es siempre acudir al médico, al especialista, para no tener que llegar tarde y no seguir aplicando pañitos de agua tibia en casa. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Ella es la doctora Vanessa Correa Forero, médica internista, infectóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Casa Blu. Muchas
1: gracias, Ana María, por la invitación. Recuer